1: persona. Un espacio para analizar el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas ampliamente reconocidas por su excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en los que se desempeñan. Presentado por Pepa Bueno. El Audio Periodismo, con Yolanda Ruiz, María O'Donnell, Paula Molina y Carolina Guerrero.
0: La radio ha sido y es la voz de la memoria. Muchos de los acontecimientos de nuestra historia forman parte del imaginario colectivo a través de la voz del periodista que nos lo contó. Esto es gracias a su vocación de informar con profundidad, pero sin renunciar a la inmediatez. Y es gracias también al objetivo irrenunciable de acompañar, acompañar la soledad y acompañar los momentos históricos de las sociedades a las que se dirige. En este episodio vamos a charlar con cuatro mujeres, Cuatro mujeres que son referentes y que han roto techos de cristal en el periodismo y, en concreto, en el mundo de la radio y del audio periodismo. Yolanda Ruiz, una de las periodistas más respetadas de Colombia. Ha sido la primera mujer en la historia del periodismo de ese país en ocupar el cargo de directora de servicios informativos en las dos cadenas de radio más importantes de Colombia, Caracol y RCN Radio. En esta última trabaja actualmente. Ha investigado el conflicto armado y el narco y apenas tenía 24 años cuando consiguió entrevistar al más buscado, a Pablo Escobar. Después de tres décadas de ejercicio del periodismo, decidió plasmar sus experiencias en un libro, En el filo de la navaja. Se publicó el año pasado. Yolanda, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: María O'Donnell, argentina, periodista a caballo entre la prensa, escrita, la radio y la televisión. Trabajó en Página 12 y fue corresponsal en Washington del diario La Nación. En la radio ha sido la primera mujer en hacerse cargo de la mañana informativa en la emisora Radio Metro. Presenta también un programa de entrevistas en la cadena de televisión Net TV. En el año 2017 fue elegida una de las 10 periodistas más importantes de Argentina. María, saludos. Un gusto estar con ustedes. Saludos. Esta pandemia ha consolidado, si no estaba consolidado ya, un nuevo formato de audio. El podcast, el formato del escúchalo cuando quieras, a la carta, que implica un periodismo que no se rige por las señales horarias ni por la prisa y que permite ahondar en historias más allá de lo que marca la agenda informativa. Un dato, durante el confinamiento el consumo de podcast ha aumentado un 25% en todo el mundo según un estudio de VoxNest. Paula Molina y Carolina Guerrero son dos de las responsables del éxito de este nuevo formato. Paula Molina, chilena. Periodista y editora de Radio Cooperativa, que acaba de recibir el Premio a la Excelencia de la Fundación Gabo de Periodismo. Bucea también en los nuevos formatos de periodismo al ser editora general de Cooperativa Podcast y creadora del podcast Independiente La Franja. Entre otros galardones, ha sido premiada con el Elena Cafarena por su lucha por los derechos de las mujeres. Hola, Paula.
1: Saludos desde Santiago de Chile. Un gusto estar contigo y con todas en este panel.
0: Carolina Guerrero, colombiana residente en Nueva York, fundadora de Radio Ambulante. Un ejemplo de buen periodismo que apuesta por el audio y ejemplo también del proyecto creado por profesionales independientes que han llegado a lo más alto. Carolina Guerrero ha recibido, entre otros, el premio Gabriel García Márquez a la innovación. Hola Carolina.
3: Hola, hola, gracias por invitarme y qué maravilla estar con tanta gente que admiro.
0: María, voy a empezar <risa> contigo, que frecuentas la radio, la tele y la prensa. Pero abro también esta cuestión a las demás. ¿Cómo se aproxima al periodismo la radio? ¿Qué la distingue hoy del resto de los medios? María, a tu juicio...
4: Bueno, yo encuentro hoy que la radio es un medio extremadamente libre para ejercer el periodismo, ¿no? Yo tengo un programa a la mañana temprano que es un poco aquí hay hábito a la mañana, de 6 a 9 de la mañana, cuando la gente está por ir a trabajar, prende la radio y en ese contexto uno es como un pequeño editor diario de su selección de noticias y tiene con mucha me da mucha libertad y un poco para salir también de esta situación de tanta polarización que está pasando en todos los medios, creo yo, en los que trabajamos o en todos nuestros países donde la polarización muchas veces eh, impide hacer un periodismo de calidad y creo que la radio nos da una libertad de ser como una suerte de, como de editores cada día eh, y hacerlo de manera bastante más libre creo yo, de lo que se puede dar hoy en otros medios
0: Sabes María que yo hacía la mañana de la radio aquí en la cadena SER también hasta hace dos años y a eso que tú describes le llamaba, nosotros ponemos la autopista por la que luego circula la información todo el día, así que tenemos la responsabilidad de elegir qué queremos que sea noticia, no solo lo que manda la polarización, ¿no?
4: Absolutamente, creo que la radio nos da esa posibilidad, no estamos con el clic, obviamente tenemos que cautivar a nuestras audiencias con buenas historias y bien contadas, pero no tenemos esa suerte de, de problema que están atravesando otros medios hoy en día y la cercanía creo que también ayuda mucho a, a dar un tipo de periodismo que hoy es muy valorado.
0: Yolanda, la primera mujer que dirige eh, servicios informativos de las dos cadenas de radio más importantes de Colombia, ¿qué se encuentra cuando se pone al mando? ¿Qué le sobra y, y qué le falta al periodismo en audio hoy en las grandes cadenas? Mira,
2: hablando un poquito de la, de la, de la pregunta anterior, sí si te quería decir que la radio es, es la palabra oral, que a mí me encanta hablar de la oralidad, porque es que la palabra oral te toca emociones, que van más allá de la palabra escrita, que me apasiona también, pero la oralidad te da la emoción y la cercanía con la gente. Eso sí que lo hemos sentido en este año de pandemia precisamente, la necesidad de la voz cercana, del que te habla directamente, del que te habla en vivo, con quien puedes interactuar además hoy a través de, de las redes sociales y se puede generar este diálogo que es un poco más cercano. Eh, me parece a mí que eso, eso aporta a la hora de informar. Y, y para decirte que, que falta, no, yo creo que el periodismo se construye en el día a día. El periodismo tiene una esencia que permanece, eh, que va allí, que va constante, eh, pero se tiene que ir transformando para lo que se va requiriendo en términos de nuevas tecnologías, pero también en términos de las necesidades informativas de la gente. Vuelvo al tema de la pandemia que nos obligó eh, a reinventarnos, a, a mirar qué, qué, qué podemos informar en esto que, que fue tan absolutamente distinto para todos y cómo podíamos estar a la altura de lo que estaba necesitando la gente. Me parece que hay que reinventarse todo el tiempo, hay que construir sobre lo construido y en esto nunca acabamos de aprender, me parece que esa es una fórmula clave y yo lo sentí tanto cuando estuve en Caracol como ahora que estoy en RCN 35 años haciendo periodismo y todos los días nos levantamos a aprender alguna cosa distinta. Creo que tener la mente abierta, no acabar de sorprendernos, nos ayuda a entender
0: un poco más. Así que libertad, una mente abierta. Nosotros eh, solemos decir, yo suelo decir, que en febrero de este año con la pandemia tiré a la basura mi agenda informativa, tiré a la basura mi agenda de teléfonos, porque no me servía casi nada de lo que tenía para enfrentarme a ese fenómeno nuevo desde nuestro programa de radio. Y quienes, eh, Paula, quienes combinan la radio convencional con el podcast como tú, ¿qué te permite el podcast que no permite la radio convencional y viceversa?
1: Yo creo que lo que lo que tengo, aquello de lo que disfruto, es del audio en todas sus posibilidades. Y creo que es lo mismo que hacemos cada una de las que están de las que estamos acá. Yo recuerdo que en esta conversación, siempre respecto a la radio, yo hago 20 años de radio en vivo, de lunes a viernes, programas en la mañana y programas en la tarde. Y, y cuando pensaba en el futuro de la radio, eh, en conversaciones eh, con personas que sabían mucho, me decían, necesitamos algo... El futuro va a ser de medios rápidos, precisos, que reaccionen en tiempo real, que estén en todas partes, que estén gratis, que sean directos, y yo como, ya conozco eso, se llama radio, por <risas> lo tanto, el futuro de la radio es la radio, pero más bien el audio, y lo que, lo que yo eh, me maravillo en combinar es, o eh, bien ver que se puede combinar es esta compañía, que es compañía no solo en la soledad, sino que estamos contigo en lo que estás pasando, que tiene la radio, y la capacidad más larga de contar historias a fuego lento del, del podcast. Es la verdad para mí el audio un mundo maravilloso, yo me, me siento una, una muy, cómo decirlo, eh, modestamente eh, muy contenta de ser parte de él.
0: ¿Cómo es, Carolina, la aproximación al periodismo, a este periodismo que estamos describiendo nosotras con, con esta pasión de todas y cada una por la libertad, por reinventarte cada día, por eh, aprovechar la inmediatez que permite la radio, pero también la profundidad que permite el sonido? ¿Cómo es la aproximación que se hace desde un proyecto como Radio Ambulante? ¿Tú huyes de las historias que circulan en la radio convencional, por muy importantes que sean?
3: Sí, lo, el, eh, bueno, yo crecí escuchando radio y, y siempre pues eh, muy inspirada por, por personas que admiro como Yolanda en Colombia. Creo que, el, eh, lo que lo que tratamos de hacer desde Radio Ambulante es un poquito ese, ese cocinado lento que, que soy Paula, eh, pero es, yo creo que una combinación entre algo muy creativo y motivante, en el sentido que puedes romper una cantidad de reglas, como de no tienes que estar eh, como atado a un horario específico a una duración específica o a un lugar específico, ya con la tecnología puedes reportar desde diferentes partes del mundo y de Latinoamérica, pero también requiere una responsabilidad, yo creo que nuestra aproximación es eh, tratar de que sea muy bien narrado para que la gente se enganche y conozca las vidas de otras personas, nuestro periodismo es narrativo y, y personal, digamos eh, pero también la, esa combinación de rigor eh, y ese llamado siempre a, a recordar pues, la ética y, y, y que que, que Lo más importante es servir a las comunidades que, de las que contamos las historias, pero también asegurarnos que, que los oyentes pueden confiar en que estamos tratando de hacer una investigación seria y, y rigurosa. Y lo único es que sale algo muy bien contado que, que nos permite darle una dimensión adicional a, la, a las historias, ¿no?
0: Siempre que escucho a periodistas como Carolina, como Paula, que están ahí investigando el futuro, me pregunto, Yolanda, ¿cómo debemos vivirlo nosotros desde la radio convencional? La irrupción de los nuevos formatos, de las nuevas narrativas, ¿es un complemento a lo que hacemos nosotras o es la competencia?
2: Yo divido siempre mucho entre el fondo y la forma. Me parece que lo que tenemos que batallar los periodistas es para mantener esa esencia que tiene por dentro el oficio, eh, que significa investigar bien, decantar, contrastar fuentes, dar contexto, todos estos elementos del buen periodismo, mantenerlos. ¿En qué formatos? Pues en los formatos que vayan llegando. Para mí es un total complemento toda la era digital con lo que hacemos en la radio. También creo que la competencia ha cambiado. Es decir, que la gente se está informando de maneras distintas y allí tenemos que estar en dónde están los oyentes que quieren escuchar los contenidos que tenemos pues ahí tenemos que estar los, los tenemos al aire muy bien pero alguien se perdió algo lo puede tener después y me parece que podemos tener allí una oportunidad pero sí hablo mucho de mantener la esencia del oficio porque el temor que a mí me genera es el que algunos periodistas puedan caer en, en esa dictadura del clicker, estar buscando likes, en estar buscando me gusta y perder un poquitico la esencia de lo que hace el buen periodismo. Ese, ese periodismo que decanta, ese periodismo que entiende. En un mar de incertidumbre que es hoy Internet, es cuando más se requiere el buen periodismo que ayude a decantar y a entender. Hacer buen periodismo en la radio o en cualquier medio, apoyarnos en las redes, estar ahí definitivamente, pero haciendo lo que nos corresponde hacer. Yo creo que esa es, esa es la fórmula para mí. Sí,
4: creo que la radio tiene, digamos, por un lado, no, parecía el más viejo de los medios de comunicación y creo que el tema de la portabilidad y los, los móviles y demás hizo que fuese un canal bastante fácil eh, para, para que la radio se potenciara, con esta posibilidad que tenemos ahora, que mencionaba, ¿no? o sea, de hacer podcast o de hacer cosas que perduren en el tiempo y que no se pierda el, el momento en la radio y ya. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho la radio, que tiene que ver con la oralidad, que comentábamos antes también, que es, creo que la, el reportaje en la radio es un género fantástico, porque eh, esa posibilidad de las inflexiones, los silencios, las tensiones, con, con, a partir de un único sentido, como es el oído, creo que le da a los reportajes un, una, como unas texturas que es difícil de alcanzar en cualquier otro medio. O sea, una entrevista, pregunta, respuesta en medios gráficos, a mí siempre se me hace un poco tediosa eh, si no está como redactada. En la televisión siempre por ahí uno se detiene en otras cuestiones. Pero a mí me gusta mucho el género de... Bueno, y también por lo que hago, ¿no? El vivo de la mañana, el reportaje de la mañana, me resulta muy fascinante.
0: Me gustaría saber el punto de vista de, de Carolina sobre esto que decimos, ¿no? Que la radio convencional es... Eh, capaz de, de asumir todos los nuevos formatos, de, de sumarse a la modernidad, de no cerrarse a nada. ¿Tu punto de vista, Carolina, sobre esto?
3: Yo soy un oyente de radio y de noticias, eh, entonces obviamente yo, yo pienso que la radio tiene que, que permanecer que, creo que, digamos, yo, yo, no, yo soy la única tal vez en este grupo que no es locutora, como se nota, y que no estoy en un programa, yo estoy en la parte de emprendimiento, y, y, y creo que lo que tiene la radio, lo que necesita la radio convencional, las emisoras, es un poco lo que decían ahora, lo que decía Yolanda también, que es hacer un complemento entre, lo, entre la posibilidad de, de escuchar en vivo y la posibilidad de escuchar después, pero también innovar en modelos de negocio que permitan esa sostenibilidad. Es muy importante traer estas nuevas voces eh, a la radio que están frescas, pero también combinada con la experiencia de estos periodistas que han estado ahí por generaciones y que finalmente nosotros, todos los oyentes, confiamos en ellos. Y es muy importante esa confianza con el periodismo y con las, con las noticias para informarte. Entonces, es un vínculo que, que realmente debería, debería ser como eh, recíproco. Deberíamos siempre estar con radio convencional y radio y radio digital, por lo menos ese es mi consejo, pero con, con innovaciones, modelos de negocio y sostenibilidad.
0: Paula, ¿sabes qué, qué suelo decir cuando me dicen? Es que la radio se parece mucho a Internet. Yo digo siempre, pero sí, la radio estaba antes.
1: <risa> exactamente Nosotros
0: estábamos aquí ya haciendo lo de la bidireccionalidad, la inmediate, la profundidad. Ya estábamos ahí. Exactamente, estábamos ahí en lo
1: inmediato y estábamos ahí en eh, la interacción con el público. Yo creo que lo, lo, lo sabemos todas, ¿no? Tú dices algo en la radio y si el público lo considera injusto, impreciso, desinformado, te va a llamar inmediatamente. Y a mí esa, cada vez que, que suena el teléfono en cooperativa, cuando yo estoy al aire desde el estudio, en los tiempos prepandemia por supuesto, me emocionaba de escuchar el, el ring del teléfono porque significaba o te confirma que hay alguien allá afuera que te está escuchando. Yo sé que nosotros hablamos y hablamos eh, desde las radios o en el podcast, confiamos en que hay una audiencia y sabemos que hay una audiencia, pero cuando esa audiencia te llama, te conecta, te habla, a mí me parece que eso todavía es como el mago muestra el truco. Eh, yo creo que en todas las radios, y nos pasó en cooperativa, están todos los recursos para, para trabajar en la, en la innovación continua que requiere la misma operación radial, pero también radiofónica, pero también el podcast. Nosotros, por lo menos en cooperativa, nos encontramos que había... Todos los radiocontroladores, reporteros, voces, locutores, en marketing, en el departamento comercial, todos querían eh, acercarse a, a un formato que ya no es tan nuevo, pero que, pero que todavía está eh, construyendo su lugar, que es el que es el podcast. Así que la radio tiene todos los recursos para estar en, en todas partes y también en este, nuevo,
0: en este nuevo ámbito. Tengo mucho interés en conocer vuestra experiencia sobre un asunto que a mí me preocupa particularmente en este momento. ¿Cómo llevarle la contraria a los que te siguen porque el periodismo no ha venido a contentar, sino más bien a incomodar. Me preocupa mucho que el clima de polarización al que os habéis referido, en este clima de polarización los periodistas sucumban a la tentación de buscar el aplauso fácil de las redes o sucumban al miedo y eviten contar determinadas cosas para evitar a su vez el linchamiento. La radio, el audio, son medios muy calientes, muy inmediatos son fáciles víctimas de las dos cosas de del aplauso y el linchamiento porque efectivamente tenemos el feedback de forma de forma inmediata. ¿Os preocupa esta cuestión?
4: Sí, a mí me preocupa muchísimo, eh, muchísimo. Es como una tentación de la demagogia, ¿no? Donde mm. para algunos, sobre todo también los dueños de los medios, ¿no? Es totalmente como un poco contraintuitivo porque hay que tratar de, de explicarles que esa no es nuestra labor eh, y que muchas veces nuestro trabajo eh, nos obliga a ir en contra de lo que podría ser la corriente de, de esa audiencia. Porque yo creo, por lo menos aquí en la Argentina, digamos, los medios cada vez más construyen hinchadas, ¿no? que audiencias y son muy exitosos en ese camino de, de buscar sus propias eh, reafirmaciones de las ideas que ya tienen previamente y ya saben con qué o con quiénes o que, con qué opiniones se van a encontrar según qué medio consuman. Y eso es todo lo que el periodismo no debe ser. Y para nosotros me parece que es un ejercicio muy complicado porque es un ejercicio que, que significa construcciones de confianza con la audiencia que requieren más tiempo, que requieren eh, estar basadas mucho más en la credibilidad que en, que en la audiencia de un hecho en particular. Entonces creo que, por lo menos para mí, es uno de los grandes desafíos en, en Argentina. Por lo menos yo ahora estoy trabajando en FM y la FM tiene audiencias como mucho menos polarizadas que lo que pasa por ahí en la, en la audiencia de, de AM o en audiencias que es por ahí de mayor grupos de mayor, gente de más, de más edad, ¿no?
2: Sí, mira, a mí sí que me preocupa esto de, de, de las audiencias y de la, la preocupación de los periodistas por obtener el respaldo de la audiencia, el like, el click el, y no el matoneo que también hay. Nosotros obviamente que nos enfrentamos al matoneo a través de las redes sociales, es casi que cotidiano. Y yo lo que creo es que en este escenario también tenemos que levantar la bandera de la independencia, que pienso yo que es una bandera que tenemos que levantar eh, los periodistas en cualquier circunstancia, independencia frente a los anunciantes, independencia frente a las fuentes que siempre quieren que el titular vaya como ellos quieren, independencia frente a los dueños de los medios, independencia ahora también frente a las audiencias. A veces cuando digo esto la gente dice, pero eso es escuchar a la gente. Claro que hay que escuchar y esa doble vía, que como bien decían, la tenemos en la radio de manera permanente, hay que tenerla y hay que mantenerla. Pero... Aquí vivimos, y seguramente lo han vivido ustedes, el fenómeno también de las audiencias que generan grupos de presión, porque además hay audiencias reales y hay audiencias falsas. Aquí les decimos las bodegas que empiezan a matonear en un sentido o aplaudir en otro sentido. Y yo creo que lo que tenemos es que mantener esa independencia en todos los escenarios. Es decir, trazar tu línea editorial, escuchar obviamente lo que está diciendo la gente, establecer esa línea de doble vía. Pero me parece peligroso cuando el periodista informa o deja de informar por miedo, o por halago, las dos cosas son malas es decir, que te halaguen y que el halago te lleve a hacer cosas es malo, porque a veces no notamos que ahí también nos están presionando es como cuando las fuentes te invitan, te regalan te dan cosas, es de estar muy atentos pero me parece que la clave es la bandera de la independencia y tener un poco de fortaleza porque lo que pueden decir en redes es de todo de verdad que mina, uno escucha a los colegas muchas veces, o sea, mina emocionalmente hay que estar muy fuertes en este escenario pero la bandera es la independencia el periodismo se hizo para incomodar
0: no, vi, no vinimos aquí a contentar a nadie, ¿verdad? Veníamos a incomodar básicamente y a contar lo que hay que contar, pero defenderse incluso de quienes te siguen es un ejercicio de independencia que tenemos que hacer ahora como probablemente no se ha hecho nunca en la historia del periodismo. Paula. Sí, yo pienso que es una cuestión que no se puede resolver de manera individual, como
1: tantos otros de nuestros problemas, ¿no es cierto? Yo creo que es una cuestión que se enfrenta eh, como comunidad y se enfrenta también desde la identidad de tu marca. Esto no tiene que ver solo con eh, qué cuestión que diga yo me va a afectar, eh, sino que tiene que ver con desde qué lugar estamos hablando, cuál es nuestra promesa informativa. Eh, yo creo que si tú te instalas en un lugar polarizado, eh, por supuesto que es más fácil que alimentes a un público polarizado. Si tú cometes el error, y, y estás siempre muy cerca, de sentir que tienes la última palabra respecto a las cosas, o que tú comprendes perfectamente todo en escenarios de tanta incertidumbre como los que vivimos, Estás alimentando ese fenómeno que, que tanto nos disgusta. Eh, yo creo en un periodismo que se plantea más bien desde las preguntas. Eh, yo tengo muchas más dudas que, que certezas. Tengo, por supuesto, convicciones. Tengo, tengo líneas en las cuales quiero caminar. Pero la mayor parte del tiempo me presento ante la audiencia y trato de que la audiencia sí lo entienda como una persona que está tratando de entender algo para explicárselos a ellos. Y creo que desde ese punto de vista, cuando tú no estás instalada en una posición de la, de la última verdad, digamos, es más probable que el público entienda también que no estás para juegos de polarización y que tú estás para, para cumplir una misión que es eh, informar, eh, acompañar, eh, tratar de comprender, explicar y de alguna manera construir un mejor lugar para, para todos. Yo creo que por ahí van los pequeños antídotos para una cuestión que es tremenda y muy poderosa como la que ustedes están describiendo.
0: De alguna manera, Paula, el periodismo ha tenido una relación muy vertical ¿no? a lo largo de su historia con los destinatarios de su trabajo. Ha, ha hablado desde púlpitos laicos y ahora eso exige una relación más horizontal que construya el relato informativo escuchando mucho. ¿no? Sí, sí, de
1: todas maneras. Sí. Y creo que ahí está parte del antídoto. Yo creo que el miedo está, está siempre y de alguna manera creo que es un temor eh, que, que en alguna medida sano, ¿no? en términos de que te te permite estar mirando críticamente siempre lo que estás haciendo, no inhibiéndote, no, no censurándote, no autocensurándote, pero sí revisando siempre lo que estás haciendo y de qué manera le hace sentido a tu audiencia y, y tratar de avanzar con tu audiencia en los temas, tratar de decir algunas veces, eh, esto que estamos viviendo es extremadamente confuso, eh, yo no tengo las respuestas, es algo que nosotros hemos ensayado en vivo, eh, muchas veces por ejemplo en terremotos, cuando en Chile hemos tenido grandes terremotos, se corta toda la energía en todo el territorio y tampoco los teléfonos funcionan y te sientes absolutamente perdido, a veces lo único que tú tienes que decir es, estamos contigo, estamos aquí, estamos todos juntos y vamos a ir tratando de entender esta situación entre todos. Yo creo que si hablas desde ahí, es más probable que logres como distanciar, dejar un poco más lejos las tendencias de polarización, odio, cancelación, que son muchas y muy fuertes en, en los tiempos en los que vivimos.
0: Carolina, cuando te he presentado he dicho que, que vosotros soy un ejemplo de proyecto creado por profesionales independientes que han llegado a lo más alto. Las demás que estamos aquí también somos independientes y, y pese a eso hay proyectos como el tuyo que tienen esa etiqueta de origen, la, la etiqueta de profesionales independientes. ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo se entrena el músculo de la independencia cuando se trabaja en proyectos como el vuestro?
3: Creo que estamos en una, Radio Ambulante está en una posición, digamos, muy conveniente porque, por un lado, la empresa fue fundada en Estados Unidos, entonces somos como un podcast norteamericano que es en español y cubre Latinoamérica, pero por otro lado somos un podcast latinoamericano que, que tiene una sede en Estados Unidos. Entonces, lo que me he dado cuenta con la experiencia es que recibimos muchas historias y propuestas de historias eh, de países donde nos dicen claramente es que yo no puedo publicar esta historia acá por riesgo, por peligro o algo así nosotros no solo cubrimos historias digamos difíciles también to, to, cubrimos toda la experiencia humana pero creo que eh, a nosotros nos funciona muy bien garantizar que los recursos son una combinación de diferentes fuentes incluyendo la audiencia incluyendo unas becas de, de, de fundaciones eh, y unos contratos entonces así no tenemos digamos que depender ni de patrocinadores ni de una empresa más grande para poder sostenernos y, y nuestra línea editorial siempre está como intacta, ¿no? Es, es como el objetivo es no depender de nadie grande, sino que la, las decisiones y la gobernanza de la, de la organización de, es un medio completamente independiente. Eso creo que es lo que he aprendido con, con la independencia y, y con llegar a, llevar a esta, este proyecto a que sea sostenible. Eh, quería añadir un puntico sobre lo, lo anterior que mencionaste, sobre, sobre la polarización, antes de que, pues, com, para complementar, estoy de acuerdo con todo lo que las colegas dijeron, pero creo que una de las cosas que, importantes que puede hacer un podcast como esto, y también hablando de independencia, es buscar llegarle a audiencias mucho más jóvenes. También es un proceso que es largo, como romper esa independencia, pero yo, eh, eh, perdón, esa polarización pero creo que el podcast es un medio ideal para crear contenidos frescos que le lleguen a audiencias jóvenes e irlos acostumbrando como a la importancia de informarse, informarse bien, de escoger bien dónde informarse. Y eso es una preocupación que yo tengo con un hijo adolescente también. Entonces creo que de alguna manera nosotros en el futuro, todas como en, en radio o en podcast, eh, tenemos que, que buscar audiencias que también no sean nosotros que estamos envejeciendo con la radio, digamos, <risa> sino estas audiencias nuevas que están... Que, que necesitan, yo creo que necesitan un poquito de orientación y de construir estos lazos. Y, y esta generación es muy apegada a su estilo de vida, a las causas que lo representan, ¿no? La gente joven, eh, todos están, ante, no sé, ante el racismo, eh, ¿no? Todos se quieren eh, por el cambio climático, quieren marchar, protestar, eh, ¿no? Vincularse a algo. Yo creo que, que la radio es un papel fundamental, puede jugar un papel fundamental ahí tratando de llegarle a esta audiencia joven y... Y que en el futuro tengamos gente un poquito más, digamos, involucrada políticamente y que sepa escoger la información.
0: Hablamos, señoras, de nuevos formatos, de nuevas narrativas, de innovación, de futuro... Y resulta que en la radio todavía estamos rompiendo techos de cristal. Yolanda, la primera directora de informativos de grandes cadenas. María, la primera mujer en ponerse al frente de la mañana radiofónica, el prime time. Aquí en España fui yo la primera en ponerse al frente del prime time radiofónico en la SER en el año 2012, hace cuatro días. Así que, Yolanda, la evolución del medio va más rápida que la de la igualdad.
2: Pero totalmente, la tecnología camina, la igualdad va más lento y ahí tenemos muchos, pero muchos pendientes realmente, eh, el que todavía estemos hablando de eso, de la primera, la primera, la primera. Cree, significa que, que estamos muy atrás. Adicionalmente eh, hacer esfuerzos por tener también en el escenario periodístico agendas incluyentes en términos de género no es fácil. Nosotros estamos haciendo un ejercicio eh, desde hace ya varios meses de incluir deliberadamente a mujeres protagonistas de las noticias y mm -hmm. nos hemos dado cuenta que el porcentaje que tenemos de protagonistas de la información es muy bajo si hablamos en términos de género. Ahí tenemos unos pendientes muy grandes y una tarea inmensa por hacer porque toca ir rompiendo caminos rompiendo caminos cuando empezamos a hacer el ejercicio nos dimos cuenta de que eh, inconscientemente lo digo inconscientemente estábamos buscando permanentemente a hombres que opinaran sobre los distintos temas cuando había un dato importante por decir alguna información económica sobre la inflación o qué estaba pasando con la economía en el mundo pensábamos inmediatamente busquemos un analista económico que nos ayude a entender esta noticia y luego empezamos a pensar ya en busquemos a una mujer analista que también las hay. Pero hay un montón de, de taras que hemos ido descubriendo allí. De modo que como periodistas vamos rompiendo, pero también nos corresponde como periodistas abrir camino y abrir espacios y abrir micrófono para una cantidad de mujeres que son protagonistas de las noticias y que no aparecen como debieran aparecer en las uh -huh. noticias. Nosotros lo descubrimos de la mano de las deportistas. Ahí fue que empezamos a mirar. Dijimos, pero como hay deportistas que baten récords, ganan competencias, hacen mil cosas y no aparecen. Sí, tal cual,
4: o sea, me doy cuenta que es una realidad que nos toca a todas, ¿no? Aquí en Argentina. Eh, la mayoría de las mujeres que trabajan en radio, por ahí tienen el rol de la locutora o de hablar de espectáculos, como se llaman los temas blandos, digamos, ¿no? Nuestra jerga como, no, como si la opinión y la información más dura, lo que tiene que ver con la política o la economía, fuese es mayoritariamente todavía un asunto de hombres, ni que hablar en deportes que aquí hay radios de fútbol donde todo el plantel completo es masculino eh, y la verdad es que hay mucho camino por recorrer en eso y también es cierto que nosotras como mujeres por ahí podemos tener el oído y la cabeza más puesta en tratar de, de abrir caminos eh, aquí pasa lo mismo, hoy en día hay más mujeres que varones estudiando econ ciencias económicas y sin embargo la presencia de los que hablan sobre temas de, de macroeconomía en medios es mayoritariamente masculina, hoy en día se reciben más mujeres que varones de la Facultad de Medicina y son más las mujeres que están en el frente de combate al coronavirus y sin embargo cuando el gobierno por ejemplo hace una campaña de concientización el médico es una figura representada en un médico hombre eh, y la enfermera es mujer por supuesto, ¿no? Pero eh, como ni siquiera estamos a la altura de lo que ya está pasando, ¿no? Eh, creo que venimos corriendo por atrás de lo que está pasando en la sociedad civil en eso, los medios, porque bueno, hay techos de cristal que romper, ¿no? Adentro de esas estructuras.
0: Carolina, dinos que en los nuevos formatos hay mejores condiciones de partida para las mujeres. Dinos eso, por favor.
3: <risa> eh, sí, o sea, en este momento yo, yo definitivamente creo que un grupo de mujeres pueden juntarse, crear los contenidos que les interesa y lanzar, eh, y lanzar lo que quieran hoy en día y antes es verdad lo que, decía, lo que dice Yolanda, sigue siendo un problema en los medios, los espacios para mujeres por alguna manera, por, no, no en el caso de ustedes, yo sé que todas son las mega periodistas reconocidísimas, pero más es como la lucha no debería ser, no debería representar tanta lucha para una mujer llegar a la posición o tener la experiencia que tienen ustedes eh, como directoras o como figuras de, de, de programas tan importantes. Yo creo, que, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer ahorita es que los hombres y los, y los niños escuchen estos programas y estas narrativas de mujeres, porque a veces siento que como que las encas nos encasillan en esto de mujeres es para que lo escuchen las mujeres y resulta que, que lo más importante es que esto toca normalizarlo, o sea, como, como cuando yo era niña no me dejaban jugar, ni siquiera me ofrecieron que podía jugar fútbol, en los años, yo, yo crecí en los 80, y hoy en día todas las niñas juegan fútbol como si nada, y, y si entiendes, esto toca normalizarlo, y, y, y esta lucha por la igualdad es muy importante, espacios como los nuestros contar historias de, de, de niñas ¿no? que son absolutamente extraordinarias, eh, comprometidas, resilientes, es importante y que por, por casualidad son mujeres pero la pregunta que nos deja tú al final ¿qué pasaría? ¿cómo sería un mundo sin mujeres? y ahí es donde yo creo que los hombres podrían sacudirse y decir ¡uy! ¿qué se toca incluir más?
1: yo pienso que, que las voces de cada una de, de ustedes son pruebas de cómo las mujeres en la radio han logrado eh, abrir puertas, trizar techos que en otros lugares ha sido incluso más difícil. Solo el hecho de ser mujeres con una voz, una voz pública, una voz que edita noticias, como dice María, que crea autopistas, como dice tú, Pepa, que está en la dirección de los servicios, como Yolanda, eh, ya tener esa voz es un, es un tremendo privilegio, y la pregunta es ¿qué hacemos con ella? Para mí siempre esa ha sido la, la pregunta, y tiene que ver con, como ustedes decían, con incluir a mujeres, y eso es lo primero. Cuando te ofrecen un experto, preguntar por una experta, cuando te ofrecen a un doctor, uh -huh. preguntar por la doctora, y nos costó muchísimo, por el científico, qué decir, por la científica, y eso es una parte importantísima del trabajo. Pero lo otro para mí también importante es cambiar los relatos. En, en Chile durante mucho tiempo, y a lo mejor también en, en sus países, los femicidios eran crímenes pasionales, la mató por amor, la mató por celos. Ella, 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 ella la engañaba y, 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 y es increíble pero tomó llegar hasta aquí donde estamos para que eh, existiera ya una corriente firme fuerte de relatos que no vamos a aceptar en torno a la violencia contra las mujeres tampoco en los medios de comunicación y es tan importante porque desde allí tú sabes que puedes hacer un cambio hacia, hacia otros lugares, ¿no? hacia la casa hacia la, la conversación, en el desayuno puede cambiar cuando ya dejas de decir que hay un crimen de pasión porque la pasión no mata y decir simplemente que hay un femicidio y que eso tiene que ver no con esa pareja en particular sino que con el tipo de violencia contra las mujeres que permitimos en toda nuestra, a lo largo de toda nuestra, nuestra sociedad así que tenemos, tenemos tanto, tanto por hacer eh, que yo creo que es, eh, es sencillamente, es maravilloso de alguna manera no en términos de que aquí nos faltan tareas para las mujeres en la radio nos
0: faltan tareas Es apasionante el camino que tenemos por delante Yolanda Ruiz, María O'Donnell Paula Molina, Carolina Guerrero Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Con
0: gusto. Y gracias.
1: En primera persona, es un podcast de la Fundación Gabo en alianza con Google News Initiative producido por Podium Podcast. Presentado por Pepa Bueno. Realización sonora, Vicente Zamora. Guión y dirección, Inés Vila.